0: こんにちは税理士の山下ですさて今日も元気に楽しくやってまいりましょう今日もですね会社と社長のお金を増やすテーマで、えー、やっていきたいと思います今日はですね、えー、税金の話なんですけども税金のスケジュールまあ税金っていつ何々をまあいくらぐらい払うんですよ。まあ、いくらは皆さんで、ね<笑>えー、会社によって違うんですけども、いつ何を払うのかこの全体像をねちょっと解説していきたいかなと思います。この辺ですね、やっぱ起業したての方とかですね、やっぱ経営者であってもですね、いまいちね、えー、この時期に何を払うっていうのをご存知でない方がいらっしゃいますので、ぜひね全体像をちょっとね把握していただいたらいただけたらいいなと思ってます。ではね、この全体をなぜ知る必要があるのか、税金のスケジュールですね、顧問税指に任せときはいいじゃないかみたいな話になるんですけども、例えばですね、じゃあ、納税の期限の、えー、3日ぐらい前に、200万円の納税ですっていきなり言われたら、やっぱビビるじゃないですか。<笑>資金があったとしてもですねいきなななり200万円がなくなるんですからですのでこういったね精神的ダメージまあお金があったとしても精神的ダメージがあるからなんですよ逆にねお金がなかったらもうたまったもんじゃないですよね<笑>明日までに200万円必要だみたいなね振り込め詐欺官みたいな感じオレオレ詐欺官みたいな感じになりますけどもやっぱね、えー、知っていればあのそこまでダメージは少ないんですよえー、2か月後の、えー、例えば10月末に200万円の納税約200万円ぐらいの納税があるだろうと知ってればですねダメージはねそこまで,少な,いんですあ少ないんですよ。例えばじゃあ10月25日に、えー、10月31日までに200万円払ってくださいって1件だけ聞かされたら10月25日ですよ。それはやっぱ精神的ダメージ大きいですよね。なんで早くく言っってくれなななかったんだみたいな、ね、なるじゃないですかですので顧、まあ、問税理士さん任せにせ,任せ,にせずに、まあ、この時期にこれぐらいのこの税金が支払いがあるだろうということを知っておくで、あればですね知っておいたら顧問税理士に何月何ぐらいの増税はいくらぐらいになりますかって聞くことができるじゃないですか聞くことができるですので経営、えー、者自身もここはね最低限でも知っていただけたらなと思いますじゃあ,ですねあとね、えー、知っておくことでクレジットカード納税最近はねクレジットカードで納付すると、えー、税金ですね、えー、そこにねマイルやポイントが貯まるということでですねいっぱい使われてる方も多いと思います僕自身もね、えー、結構マイルを貯めておりまして、えー、コロナになってから使い勝手がねえよみたいな<笑>マイルやポイントがねどんどんたまっていくという現象になってますけども。このその時ですね、100万とか200万くらいになればギリギリいいかもしれませんけど、500万、1000万単位の納税になると、ですね、限度額の引き上げをしなきゃいけなかったりとか、あとカード会社によっては、ですね、デポジット、デポジットって言って、じゃあ、納税が1000万ですよっていう場合ですね、じゃあ、800万くらいはちょっと先にあずデポジットしてください、預けておいてください。そしたら限度額を、まあ、その枠を広げれますからみたいな感じがありますのでこういった時にその手続きが必要になるじゃないですか。でそ,れはそういった時にはですねえー、必要になるので事前にこの納税の時期を知っておくっていうのが非常に大切なのかなと思ってますじゃあですねえー、数字っていうかね<笑>スケジュールを見ていきたいと思うんですけどもこのま,まずね税金の申告のスケジュールこちらをね、えー、再度確認したいと思います皆さんご存じだと思う,思うのでえー、釈迦に説法なんですけども例えばですね3月決算の法人の会社があったとします法人の会社って日本語でいいんですかね<笑>法人があったとします
1: 3月
0: 決算ということはここもね意外とご存知ないかと思うと思うんですけども4月1日から始まって3月31日で締めるだから3月31日締めの会社が様3月決算とか言うんですよねだから上場会社日本の上場会社はねこの4月3月の年度で締めるとこが多いですので、まあ、3月決算が多いってことですなのでこの事例でちょっと出してみました3月31日で締める期末が3月31日からですね税金の申告というのは、えー、基本は2ヶ月以内です。2ヶ月以内です決算の期末、3月決算であれば3月末、えー、12月決算であれば12月31日から2ヶ月以内、でその3月決算であれば、えー、4月、5月、5月末までに税金の申告と納税が必要ということです。で先ほど言った12月決算の場合は、えー、12月なので1月2月2月末までに税金の申告の納税が必要これが基本の法人の、えー、申告税金の納税っていうことになりますこれを踏まえてですねこれを踏まえて、えー1年間の税金のスケジュール、この3月決算の場合でやってみると、ちょっと、ね、ここね、歴年で書いて、1月から書いてるんですけども、えー、税金のスケジュールね、えー、YouTube ちょっと見,見られてる方は分かるかもしれませんけども、えー、音声の方はね、一度確認していただいてないんですけど、1月にですね、えー、お正月ありまして、<笑>お正月はいいんですけども、1月はね、源泉所得税の納期の特例というのがあります、税金スケジュール。源泉所得税納期のこれは、源泉所得税っていうのは、皆さんが会社、会社で雇っている、スタッフさんの給与とか、自分の役員報酬の所得税の分を給与から転引きしてるじゃないですか。給与から転引きしてる。それをですね、半期に一度、10人以下の会社であれば、半期に一度、その源泉所得税を税務署に払うんですね。これね、結構ね、金額が大きくなるので注意しなきゃいけないということですね。1月になる。あと、固定資産税があるとかですね。建物や、えー、備品機械装置などがあれば、えー、固定資産税がある、まあ、これ地域によってね若干時期が違うんですけども、まあ、年4回年4回払いで、まあ、4月5月ぐらいにスタートして年4回で、まあ、3ヶ月おきぐらいにあるってことですね。で2月月これが1月ですで2月は特段何もないですかね、まあ、個人の確定申告がスタートしてで3月、まあ、社長個人の、えー、役員報酬とか不動産の収入とかいろいろ個人の、えー、税金があるので個人の確定申告があって、えー、所得税の税金を納めなきゃいけないってことですね3月は個人の所得税の確定申告社長個人のこいですねいや次4月毎月月ののよようにありますよ税金の支払い<笑> 4月はねさっき言ったね、えー、固定資産税ここはね4月5月ぐらいになるので地域によって違いますけども、まあ、4月ぐらいにスタートのところが多いということですねなので、えーこまあ、分かりにくいのが固定資産税とかね、えー、は年度チちゃ年度<笑>なので、まあ、45月6月ぐらいに1期目が送られてくる。1期目が送られてくるってことですね。で、4回になって払うってことです。で続いて5月。5月はですね、先ほど言ったように、3月決算なので、2ヶ月以内に税金の申告が必要。で、その5月31日までに、え法人税や消費税のえ納税が必要ということです。確定申告してね。ここで金額が大きくなるので、十分ご注意ください。でそのこの時点でえまあ毎年こここは絶対あるってことですよ<笑>しょ特に消費税とかですね法人税は利益が出なかったらないかということもありますけども消費税というのはね絶対毎年あるのでここはね十分注意しておくだから自分の会社の決算から2ヶ月後がいつなのかっていうのは十分注意しておくでね、えー、ちょっとね、えー、変な話な別の話になりますけども決算期もねその例えば5月末に一番お金がない月だってとかか業種によよってももあるかもしれないんですよ、えー、繁忙期が夏でっていうことでですね5月は準備期間でその時に、えー、いろんな投資が必要であればその事業に必要なお金っていうのが必要あるいるじゃないですかたくさんですね。その場合税金に消えてしまうとなかなか大変になるのでそういった時はね、えー、決算月を変えるっていうこともできますのでその辺もねちょっとね検討していただけたらなと思いますなので会社作る時とかに決算月は、まあ、きちんと考えて、えー、これぐらいの時期であれば納税とか自分の事業とかね、えー、繁忙期がないお金が減るのが少ない時期っていうのもねいろいろね検討しながら作った方がいいのかなと思いますじゃあこの2ヶ月後5月が法人税や消費税の確定申告の納税ということですね続いて(笑) 6 月。続きますね。6月は住民税の納期の特例。先ほどは1月に源泉所得税の納期の特例って言ってですね、給与から国の所得税を差し引いてます。でも住民税っていうのは市町村、都道府県市町村の住民税。従業員さんや社長が住んでいる、えー、ところの住民税を給与から徴収して、これを半,半年に1回、会社が10人以下の会社であれば、半年に1回、で納期するって税するということになりますので、この分も必要、ここもね結構金額が大きくなりますので、十分ご注意ください。1 6月が住民税の橋洗い。で7月またやっていきましたよ、源泉所得税の納期の特例。<笑>これが先ほど言った、えー、給与から天引きしている所得税というんですね、えー、部分の国の税金の分を、えー、先ほど1月に払ったもの、半年ごとに納付なので、1月と、えー、7月、1月と7月、<笑>この2ヶ月半年ごとに納期の特例というのがありますなので、十分ご注意ください。続いて固定資産税7月は固定資産税の第2期があったり、あと労働保険料といってですね、まあ、労災とか雇用保険ということになりますかね。それの会社負担と従業員さんから預かっているものを、まあ、年に1回ぐらいに申告してあげることになりますのでこの労働保険料も従業員さんが多くなると金額は結構大きくなりますのでここら辺の方は十分ご注意くださいなので7月ぐらいは多いですね、えー、春から夏にかけては、ね、税金の支払いが多いと<笑>で8910っていうのはまあめぼしい大きな税金っていうのはない特段はね8位90個人事業とかはちょっと変わってきますけども890法人はそこまでなくてこの11月11月はあの5月に法人税や消費税の確定申告をして納税をしましたよね。それの基準がですね結構(笑)予定納税といってですね法人税を年間いくら以上納めた会社はまあ予定納税なので来年も税金がこれぐらい出そうだから半分ぐらい予定で税金納めといてねと税金の前払いってことですねこれを11月にやらなきゃいけない考え方としては4月からこの3月決算は機種がスタートするじゃないですか 4、5、6、7、8、9でで半期ですよ、ね、半期すすね年分終わりますこの9月の半期終わった後から2ヶ月以内9月末から2ヶ月以内ということは9ですよね9ですよね1011の11月末までに予定納税としてこの、ね、法人税や消費税の税金の支払いを先払いするということ先払いここがですね、えー、変な話でですね、去年は利益出たかもしれんけど、えー、今年は利益出てない可能性もありますけどもこの法律上ではこの予定納税ちゃんとしてねという法律になっていますのでこの辺りは、ね、十分資金繰りに注意しておかなきゃいけないってことですね。11月半期に来ております。で12月はまだ住民税の納期とで6月に住民税の納期の特例があって今度は6ヶ月後のまた住民税の納期の特例企業から天引きしてるもですねこれがあります。で続いて第3期の固定資産税、えー、こういったことで1月から12月まで毎年ループしますこれを。<笑>ななかなかね僕もねお客さんにね、えー、定期的にこの毎月とか2ヶ月おきにですねお客さんにね、えー、これ来月はこの税金が払いますよこの再来月はこの税金がありますよと説明するんですけどまたですかみたいな<笑>なんか茶番みたいな感じで繰り返してるんですけども、まあ、それは仕方ないんですよねこれはね仕方ないもう僕に文句言わないでくださいみたいなね<笑>でもあるのでこれだけあるので毎年。いやまね、起業したての方とかはやっぱ結構びっくりされるんですよ。また税金ですかみたいな。この間払いましたよみたいなことがあったりして、あと住民税とか源泉所得税っていうのは、会社が給与から天引きして、えー、預かったものを半年に1回払うような感じになるんですよ。イメージとしてはですね。ということなので、まあ、お金は本当、会社にあるんですよ。預かってるからですね。従業員さんから、給与から天引きしてるから。でも、なんか、今の通帳に残高あるのは自分のお金って思ってしまうじゃないですか。それが半年に1回何十万単位で出てしまうので、ちょっとびっくりする形になりますので、その辺はね、ちょっとね、準備しておいた方がいいのかなと思います。でその納税資金の準備っていうことで、まあまあ、当たり前の話ですけど、儲かってもね、すべて使い,使い切らないってことですよ。これぐらい儲かってるだから使っていいだろうと思ってもですねやっぱ税金の支払いっていうのが待ってまして経費になるものにならないものとかもあったりしますので儲かっても全て使い切らないなので納税のスケジュールで、えー、税理士さんにこれぐらい税金いくらなのかっていうのをね、えー、逐一確認するのがいいのかなと思います。で不安な方はですね、納税用の通知を作って用意しておくっていうのがいいのかなと思いますよ。僕先ほど言った県源泉所得税や住民税っていうのは預かってるだけで会社のお金じゃないんですよね。会<笑>社のお金じゃないで。あと、特に消費税ですね。消費税がやっぱ 10% に上がって、納税額も結構大きくなってます。結構大きいです。僕自身の、僕の会社もですね、年間何百万から何百万、何百何十万か払いますけども、ですので、毎月、えー、その分の分定期預金します僕の会社は4月決算なので、えー、4月2ヶ月後の6月ですね、6月が定期預金1年の満期になるように、例えば、えー、毎月10万円貯めるとかですね、10万円貯めていれば年間120万になるじゃないですか。もう自動的に普通口座から定期預金、定期積金とかに、えー、うつ移していくような形にしてますので、そこは、ね、日々通帳の残高は見ないことになりますので、えー、その分の納税預金から、まあ、納税預金ってわけじゃないんですけどね、納税用のために積み立ててるお金から、えー、消費税とかを払うようにしております。そうしないとね、やっぱね、えー、その例えば10万貯めて120万っていうのが、か通にね普通の通帳にあると、やっぱねあ、お金があるから使っていいやって思っちゃったりするんですよ。でまあ、消費税の、ねえー、支払いの時に、えー、バタバタなんでしまうっていうことがありますのでこの辺はね十分ご注意くださいあとねやっぱ先ほど言ったように、えー、納税の金額っていうのは顧問、まあ、税理士さんがやっぱ把握してるんですね把握してるけどもそれをね、えー、お客さん顧問、まあ、にお客さんに伝えてないっていうことが結構多いです僕もね、えー、十数年以上前はね、えー、税理士事務所に勤めて仕事していましたけれども、やっぱ使い切れてないなと思うことがあったので、僕ら、僕の前はね、これの金額、スケジュールを一覧にして、この月にこれぐらい払いますよっていうのをね、毎月とか定期的に、えー、ご報告して説明しておりますので、こういったものをね、してもらうっていうのをね、えー、自分の方から、顧問税理士さんに言っていけばいいかなと思いますねこのようにね、やっぱ自分で言わないと、顧問税理士さんもやってくれないのでねね、ぜひ言っていいたただけたらなと思いますす今日はですね、えー、納税スケジュール税金のスケジュールをちょっと確認してみましたこのですね1月からまあ12月までほぼほぼね毎月のように、えー、税金の支払いっていうのがありますので、まあ、これはね避けて通れない<笑>避けて通れませんのでしっかり把握して日年の流れが分かればですね知っていればそんなにね精神的にダメージはないですのでぜひねこの辺を全体像把握していただけたらなと思いますじゃあ最後にですね告知といたしまして僕はですね、えー、毎週1回無料メルマガを配信していますこういったお金や税金の話をですね、えー、タイムリーに情報を届けていますこういった、ね、YouTube や Podcast はですねまあある程度はガイトまあ普遍的な内容を話してますけれども、メルマガの方ではその時のリアルな情報を配信しておりますので、えー、概要欄にリンクを貼っておりますので、こちらの方からメールアドレス1つで登録できますので、ご登録よろしくお願いします。あとですね、えー、Amazon の電子書籍である Kindle でですね、えー、電子書籍を出版しております。決算書の方を主に書いておりまして、まあ、売上やあらりの話、小さな会社の決算書の見方、考え方などをまとめておりますので、こちら Amazon のアンリミテッドであればですね、無料でダウンロードできまして、こちらも読んでいただけたらなと思います。じゃあ今日はこれぐらいにしたいと思います。ではまた次回お会いしましょう。さよなら